0: La volonté, c'est de sécuriser les cyclistes pour, bah, pour permettre pour le développement du vélo en sécurité, tout simplement. Je ne sais pas si tu sais, là, tu connais la stat, mais elle fait frémir dans 50% des gens qui habitent à moins de 5 km de leur lieu de travail qui font le trajet en voiture. Et tu as toujours 47% des gens qui habitent à moins de 1 km de leur lieu de travail qui vont en voiture. C'est l'équivalence en émissions de CO2 d'une forêt de 14 fois la taille de l'île de France.
1: Comment se structure l'hypercroissance Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Ronan Bouquet, CEO de GeoVélo. GeoVélo, c'est une application qui propose des trajets sécurisés aux cyclistes, mais aussi c'est un SaaS qui aide les collectivités locales à mieux comprendre les déplacements à vélo. Alors GeoVélo, en quelques chiffres, c'est 1,3 million de téléchargements. Ce sont 800 000 inscrits sur l'app GeoVélo, ça représente 10% des cyclistes. C'est aussi une team de 35 collaborateurs et puis une levée récente, une levée de fonds de 3,8 millions d'euros en 2022 pour tout un tas d'ambitions dont on va parler aujourd'hui. Alors, je voudrais remercier, avant de démarrer, Antoine Laporte-Vevada, qui est le CMO de GeoVélo, et puis aussi Maxime Delmotte, le fondateur de Panoply, pour cette chouette mise en relation. Alors, Ronan, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: bah Ça va bien. Merci, Romain, pour l'invitation.
1: Alors, on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet. Ce que je te propose pour commencer, c'est qu'on parle de toi, qu'on parle de GéoVélo. Est-ce que tu peux nous partager comment toute cette aventure, elle a démarré
0: Alors, je, Cette aventure, elle démarre en, pour ma part en 2021. Donc, ça fait deux ans. De manière assez simple, moi, j'étais un peu en phase transitoire de mon, ex, mon antérieure expérience en tant qu'entrepreneur. Euh, où je sortais de, de, de 15 ans et avec trois dernières années assez difficiles dans cette expérience-là, j'avais monté une boîte de conseils qui conseillait des startups plutôt à, à impact environnemental et euh, de fil en aiguille, je suis euh, tombé sur les deux fondateurs de GeoVélo qui étaient euh, Benoît et Gaël, qui sont toujours Benoît et Gaël euh, et qui, euh, qui m'ont proposé de, de, de les aider sur certains sujets, d'abord en tant qu'indépendant euh, pour les aider sur des sujets de stratégie, de levée de fonds de business model et petit à petit ça a été plus fort et en mars je suis devenu le CEO de GeoVelo à part entière.
1: Et comment vous êtes rencontré
0: bon, On s'est rencontré, alors c'était investisseur d'investisseur, c'est-à-dire qu'on moi dans les startups que j'aidais il y avait des boards avec des investisseurs qui avaient trouvé que j'avais bien bossé sur ces startups là pour les bien bien je les avais bien aidés et qui avaient qu décidé qui sont mis en relation avec des, des gens du board de Joe Vélo en disant que bah, ce serait pas mal de répliquer ce modèle-là sur Joe Vélo, qui se posait pas mal de questions à cette époque-là. Et après, on s'est rencontrés tout, tout, tout bêtement avec les deux fondateurs autour d'un café. Ça s'est assez bien fité, et puis euh, voilà, c'était parti pour l'aventure ensemble.
1: Ok, génial. Euh, Est-ce que tu pourrais, alors je l'ai partagé en intro, hein, euh, ce que vous faites chez Joe Vélo, mais je pense que tu es certainement la personne la mieux placée pour nous dire ce que, ce que vous faites. Tu pourrais nous partager ça
0: alors, Geovélo, c'est ce que tu disais un petit peu en, en préambule, c'est euh, avant tout une application qui est gratuite, qui est sans pub, euh, qui se veut fournir les meilleurs itinéraires sécurisés euh, à tout un chacun, que ce soit dans des déplacements très urbains ou dans des déplacements loisirs. Et la beauté euh, du modèle de Geovélo, c'est que quand en tant qu'utilisateur, tu fais un kilomètre avec Geovélo, c'est un kilomètre citoyen. Pourquoi Parce que toutes les informations qu'on va capter pendant ton itinéraire vont nous aider à fournir un rationnel de décision au territoire pour qu'il puisse améliorer l'espace cyclable, le développer, en gommer les anomalies et finalement sécuriser les infrastructures. Donc on a une double action, sécurise l'utilisateur via l'application qui est gratuite et sans pub et on aide les territoires, les villes, les collectivités à améliorer l'espace urbain avec les data qu'on collecte.
1: Ok, très clair. Et euh, ça a tout de suite démarré comme ça
0: non, c'est pour ça que je suis arrivé au départ. C'est-à-dire que ce que Géo vélo a très bien fait avant que j'arrive, c'est l'application et l'acquisition communautaire. Quand je suis arrivé, il y avait déjà eu, il y avait 900 ou 800 000 téléchargements et il y avait déjà une grande communauté d'usage. En revanche, quand tu as ça entre les mains, qui est un actif incroyable, tu as plein de possibilités de monétisation. Tu peux te dire, bah, je vais faire une marketplace, je vais leur vendre des des choses sujet vélo ou alors tu peux te dire je vais faire un modèle freemium ou je vais leur faire payer des fonctionnalités de l'application un peu sympa ou alors tu te dis euh, euh, j'en sais rien je vais faire de l'assurance pour les usagers et puis je vais prendre un markup sur l'assurance mais euh, c'était pas dans la dans la veine on va dire dans la dans l'ADN de GéoVélo que de faire ça euh, GéoVélo ça a été un projet de passionné au départ euh, un passionné de vélo un passionné d'informatique sont des gens ils ont commencé en 2010 donc 2010 c'est le Moyen Âge hein, de, du digital euh, quand ils quand il parlaient de vélo quand ils parlaient de GPS vélo à l'époque euh, il n'y avait pas grand monde pour les écouter euh, donc ça a été vraiment drivé par la passion et drivé par l'envie de donner un service aux gens pour que le vélo se développe et on a essayé de garder cet ADN en se disant mais bah, en fait si notre ADN c'est ça euh, et qu'on génère de la data et eh ben utilisons cette data pour améliorer l'espace cyclable, servir la mission de GeoVélo première, qui est vraiment de développer l'usage du vélo. Et donc, on a, on a pris cette verticale principale, cette épine dorsale, on peut dire, principale. Et puis, on est, on est parti dans, dans cette aventure-là, en se disant, mais là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. La data, enfin le, le sujet vélo en Europe, c'est 18 milliards qui sont dépensés euh, chaque année euh, par les, la communauté européenne, par, par l'Europe sur les sujets vélo et il n'y a aucun rationnel de décision pour dépenser correctement ces 18 milliards, donc tu vois qu'il y a un sujet intéressant à cruncher d'un point de vue data, et ce qui est vrai en Europe est aussi vrai à l'international donc on peut tout à fait s'internationaliser sur ce modèle là
1: Très clair euh... Moi, Je vais revenir peut-être sur un, un, un bout de ton histoire où euh, effectivement tu as commencé à, à travailler avec euh, Gaël et, et Benoît euh, les cofondateurs euh, en tant qu'indépendant. Et puis après, tu as, as vraiment pris la casquette de CEO. Je serais curieux que tu me racontes comment la décision se prend. Qu'est-ce qui se passe Quels sont les, les enjeux à ce moment-là de, de cette transition d'indépendant ou de, de conseil à Ben, En,
0: en fait, c'était un peu euh, opportuniste aussi. C'est-à-dire que quand j'ai quitté ma boîte d'avant, euh, enfin, ai, D'ailleurs, j'étais en mode transition, j'étais encore si haut de mon ancienne boîte et j'ai dit à mon board euh, en même temps que de gérer la crise, parce que j'ai eu une crise à gérer euh, dans cette expérience précédente, sur la fin. Euh, j'avais envie de faire des choses plus positives. Donc, j'avais demandé à mon board à l'époque de créer une boîte de conseil en parallèle, dans laquelle, de fait, j'étais indépendant. C'est-à-dire que je venais en, en aidant les startups, euh, au début de manière très gracieuse et ensuite en faisant payer mes services. Et puis, euh, de, de, je pense que secrètement, je cherchais euh, le projet accompagné de manière plus forte, plus ferme, euh, avec un statut euh, plus permanent. Euh, mais que ce statut d'indépendant m'a permis de, de tester plein de choses euh, et de voir plein de, plein de startups différentes. Donc, euh, ça s'est fait comme ça. Et puis, il faut aussi, d'un point de vue, ça c'est mon point de vue, puis le point de vue côté géovélo, tu as deux fondateurs qui sont là depuis 10 ou 12 ans à euh, suer euh, toutes les gouttes de leur front euh, pour réussir à faire marcher un, une aventure euh, et tu as une tierce personne qui arrive quand euh, je ne vais pas dire pour tirer les marrons du feu parce qu'il y a du boulot à faire mais en tout cas, qui arrive quand euh, cette phase de souffrance elle est quand même un peu passée, donc c'est un peu un mariage à trois et le statut d'indépendant, il a un côté qui est extrêmement rassurant pour tout le monde euh, pour moi, parce que ça me permet de tester l'entreprise, voir si j'ai envie de bosser avec les fondateurs, et puis eux pareil euh, c'est assez peu engageant euh, et puis ça t'oblige à une forme de culture du delivery qui est pour moi qui me met très cher, qui est de dire bah, je vais déjà vous montrer de quoi je suis capable avant de vous demander quoi que ce soit. Euh, et donc c'est un peu ce qui s'est passé. Euh, J'ai travaillé sur la, le, le, le business model de jeu au vélo, la stratégie, le BP. Euh, J'ai commencé à travailler sur la levée de fonds, parce qu'on était en train de travailler sur une levée de fonds. Euh, avec euh, plutôt des bons résultats qui les ont convaincus que, que j'étais la bonne personne pour euh, continuer à accompagner le business. Voilà, donc ça s'est fait assez naturellement et en fait moi c'est quelque chose que je conseille presque à tout le monde aujourd'hui en tout cas à, à tous les gens qui ont été entrepreneurs et qui veulent le redevenir peut-être dans un, dans un sujet pas recommencer de zéro mais à, accompagner un sujet qui, a déjà, qui est déjà un peu mature. C'est très malin de commencer en, en tant qu'indépendant parce que euh, tout le monde est sécurisé comme ça.
1: Et le deal était clair dès le départ, quand tu as ouais, commencé l'émission Oui, ouais,
0: complètement. Ouais. Enfin, je, je, je dirais presque, euh, le, dans ma tête, il n'y avait pas de volonté d'en être le CEO. Euh, C'était plus de les accompagner, de les aider. Et puis après, sur les modalités contractuelles, je m'en foutais un peu. Quoi. Euh, que je sois indépendant, que je sois salarié ou que je sois mandataire, social de la boîte, euh, ça avait peu d'importance. Mais ça s'est fait comme ça parce qu'en fait, tout le monde avait envie de sécuriser tout le monde et, et voilà.
1: Ok. Et, euh, et, et là, aujourd'hui, quand tu es arrivé euh, chez GeoVélo, il y avait vraiment poser la stratégie, business plan, levée de fonds, etc. Là, aujourd'hui, quand tu Je ne sais pas si je peux dire que c'est du récurrent ce que tu fais, parce que j'ai qu'il y a plein de projets, mais c'est quoi tes responsabilités euh, de manière globale sur GeoVélo
0: Alors, j'ai deux choses. Déjà, je suis le CEO de GeoVélo, certes, mais je suis aussi son directeur commercial, parce que je jugeais que c'était plus malin à ce stade de maturité de la boîte que je prenne aussi la partie commerciale. Donc, j'ai un gros pan qui est lié au commerce, au suivi du commerce, au rendez-vous client, euh, euh, qui est là et du, du ongoing récurrent euh, avec des points d'équipe réguliers, tout, tout, des one-to-one -one avec mes commerciaux et, et, des, et des points d'équipe réguliers hebdomadaires, donc qui me prend pas mal de temps. J'ai euh, 11 personnes en râteau hiérarchique direct euh, avec qui euh, je m'astreins d'avoir un point individuel hebdomadaire, donc ça fait 11 points individuels hebdomadaires. Euh, qu'on prépare, qui donne des choses derrière. Donc, ça prend déjà pas mal de temps, tout cet aspect managérial. Et après, en tant que CEO, c'est un, un travail, euh, évidemment, de stratégie, mais j'ai envie de dire, le temps de la stratégie, ce n'est pas un temps qui est très long. Euh, une fois qu'elle est établie, elle est établie. Euh, elle est établie euh, voilà, mais c'est surtout une, une question de, de bien déterminer l'organisation de la boîte, les process pour adresser cette stratégie. Euh, pas en déroger de trop, euh, c'est-à-dire savoir être agile euh, et saisir des opportunités si elles se présentent, mais surtout rester sur son épine dorsale initiale pour ne pas se retrouver à partir dans tous les sens et à finalement euh, déployer tes ressources euh, là où il ne faudrait pas alors qu'il faut tout mettre tous les chevaux dans la bataille tous les moyens dans la bataille de, de, de la stratégie initiale que tu as bâtie pour bien la tester et aller à fond donc c'est un travail vraiment de, j'ai envie de dire d'arbitrage de, hein, presque permanent on dit qu'un entrepreneur c'est un décideur mais en fait c'est ça, hein, c'est à dire que chaque jour tu dois prendre 15 ou 20 ou 30 décisions pour euh, être en phase avec ta stratégie, euh, cadrer le travail des équipes, faire en sorte qu'elles avancent euh, dans le sens où tu le souhaites et en même temps leur laisser la liberté et l'agilité euh, d'apporter. Donc, euh, c'est un, un peu un jeu d'équilibriste. Euh, mais 90 de mon temps, je le passe, euh, je le passe à gérer, avec les équipes à, à les gérer. Et, euh, et 30 de mon temps, en rendez-vous client, tu vas me dire 90 et 30 ça ne fait pas 100%, ben c'est parce que je travaille un peu plus que, <rire> que la moyenne des gens, je crois. Je <rire> passe mes soirs et mes week-ends. Ouais.
1: Ok, très clair. Alors tu as employé deux fois l'expression euh, colonne vertébrale sur la stratégie, donc je, je sens et on sent que tu vois, c'est le cap et tu t'en déroges pas. Euh, mais j'imagine quand même qu'il doit y avoir des opportunités, des objets brillants, des trucs qui arrivent et on se dit tiens, on va peut-être aller là-dessus. Toi, c'est quoi un petit peu les, les pare-feux que tu as pu mettre en place alors que ce soit avec tes équipes ou même euh, au sein de la boîte structurellement parlant pour euh, garder le cap et, et pas euh, aller ailleurs. Quoi.
0: Alors ça, c'est le plus dur, Robin parce qu'en fait, il euh, y, y a des moments, enfin, j'ai participé à pas mal de, de, de projets de start-up. Il y a des projets sur lesquels tu as, as du mal à trouver ton, des voies de monétisation. Euh, GeoVélo, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que sur le sujet vélo, les voies de monétisation, il y en a plein. Et il y en a tous les jours des nouvelles qui apparaissent. À chaque fois que tu as euh, un partenaire, un fournisseur, que, que sais-je, un client ou, ou, en visio, en direct, tu te rends compte que, en fait, tu pourrais aussi faire un business model avec ça. Et euh, la difficulté, elle est de tenir ce cap. C'est-à-dire euh, de ne pas trop papillonner. Parce que quand tu es dans une startup, tu es certes 35, 35, c'est beaucoup. Il y a 27 ingénieurs. Pour bien des startups, c'est un grand nombre. Mais ça ne reste que 35 personnes. Donc, si tu commences à papillonner, en fait, ton énergie, elle ne se... elle va pas forcément là où tu pensais qu'elle irait au départ quand tu as écrit ta stratégie. Donc, il faut réussir à focaliser les ressources là où tu penses que c'est bien au départ, mais être un peu en test and learn. C'est-à-dire que si tu vois que ça ne fit pas, que ta stratégie, celle que tu avais écrite, bah finalement, quand tu y mets les ressources, elle ne donne pas les fruits que tu imaginais ou pas aussi fort. Euh, voilà, bah Là, il faut être capable d'être un peu agile. En revanche, si tu vois que ça donne bien, il faut te focaliser dessus pour... En pour, pour, pour l'optimiser, aller, aller à fond. Et donc, mon, moi, mon travail, ben, on, a, on a établi plein de, plein de méthodos, plein de process en interne. Euh, on a déjà une, une roadmap produit qui est très claire. Euh, on a une roadmap commerciale qui est très claire. Euh, déjà, de l'établir, on fonctionne par euh, objectif et key results, par OKR. Euh, donc, euh, chacun a des, a des objectifs très court terme. Enfin, au trimestre, alors pour les commerciaux, c'est encore plus court terme, c'est à la semaine, au mois, mais pour les, le, le produit, le market, c'est plutôt euh, mensuel ou au trimestre, euh, voire biannuel, annuel. Euh, et, et chaque département a ses objectifs qui sont clairs, qui sont en fait des déclinaisons de la stratégie initiale en objectifs puis sous-objectifs, de sorte que si tu réalises tes sous-objectifs, normalement les objectifs le sont, le sont aussi et, et la stratégie euh, atteinte.
1: Un petit mot, peut-être, sur la, la roadmap commerciale. Tu as un exemple, ça ressemble à quoi Est-ce que tu parles de d'une pulsation hebdomadaire, mais de manière globale, comment elle vient s'inscrire dans la stratégie
0: euh, bah, En fait, c'est bah, pareil, c'est assez, assez simple. Tu as un BP sur lequel tu t'engages, on a fait une levée de fonds, donc on a les, les, les fonds d'investissement qui ont mis de l'argent chez Jeu vélo que, que sont uh, Seventure Partners, qui est un fonds de BPCE, et la Banque des Territoires, qui est la Caisse des dépôts et consignations. Euh, bah, ils s'attendent à ce que tu t'élives un chiffre d'affaires, d'un point de vue commercial, c'est presque le plus simple. C'est-à-dire que ce chiffre d'affaires, bah, tu le, tu le ventiles en produits. Euh, dans, que, quels sont les produits et les solutions qui vont permettre d'atteindre ce chiffre d'affaires-là Quels sont les commerciaux qui vont adresser enfin vendre ces produits-là et à quelle catégorie de clientèle Et ensuite, euh, tu détermines, en fait, un, euh, nous, on travaille avec un modèle de, de MRR, de ARR, de Annual Recurrent Revenue, euh, donc d'abonnement. Donc Tu sais ce que tu as déjà fait puisque en fait l'abonnement est reconduit l'année d'après euh, et tu sais ce qui te reste à faire. Et sur le reste à faire, tu établis un plan d'action assez, assez rigoureux pour te dire bah, voilà comment je vais le faire. Et si tu fais ça, euh, en plus on est dans un process de vente complexe, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des gens qui sont à des multi-interlocuteurs. Ouais. Euh, si tu fais ça et si tu adresses bien toutes les personnes, tous les acteurs que tu as identifiés de la vente complexe, normalement tu réussis, tu réussis ton plan commercial.
1: Ok. Je sens dans ta façon d'exprimer de, les choses vraiment une clarté structurelle. J'arrive à décomposer le plan, tu vois, à travers l'audio. Euh, alors là, je vais aller sur un autre sujet. Euh, un sujet, tu l'as dit, vous êtes, vous êtes combien de salariés là, dans la boîte 35. 35. Et euh, ce que j'ai compris, c'est que ça s'est fait en un temps record. L'année dernière, vous étiez une, une dizaine. Exactement. Euh, Ouais. Tu pourrais nous parler un petit peu tu vois, des, des enjeux euh, de ça, des points de vigilance, des, des choses que vous avez mis alors, en place pour que la, la mayonnaise prenne
0: ouais, Alors Là, là j'ai eu de la chance. Euh, c'est que le projet que Porte GeoVélo est tellement appétant, euh, à la fois pour les techs, les développeurs, que pour les gens de la com, du market et du commerce, que j'ai pas de difficulté. C'est un projet environnemental. C'est une mission environnementale à GeoVélo. Euh, la volonté, c'est de sécuriser les cyclistes pour leur permettre, bah pour permettre le développement du vélo en sécurité, tout simplement. Et donc, il y a un vrai sujet environnemental, ce que tu, je ne sais pas si tu sais, là, tu connais la stat, mais elle fait frémir, tu as 25% des euh, gens qui habitent à moins de 5 km de leur lieu de travail, ouais. pardon, 50% des gens qui habitent à moins de 5 km de leur lieu de travail qui font le trajet en voiture, et tu as euh, toujours 47% des gens qui habitent à moins de 1 km de leur lieu de travail qui vont en voiture. Et ça fait 30 millions de kilomètres faits chaque année euh, par ces actifs. Euh, C'est l'équivalence en émissions de CO2 d'une forêt de 14 fois la taille de l'île de France, si on devait euh, rétablir le, la neutralité, c'est-à-dire si on devait euh, absorber les émissions, la contrepartie en émissions de CO2. Et donc, euh, le vélo, enfin, ces kilomètres-là sont transposables en kilomètres vélo, euh, mais le pain point, le, la difficulté, c'est la sécurité ou l'insécurité ressentie des cyclistes. Donc pour faire venir des nouveaux cyclistes, les transformer ces automobilistes en cyclistes, il faut les sécuriser. Et donc ça, c'est notre sujet. Et ce sujet-là, bah, il fait venir facilement les gens. Enfin, C'est-à-dire que les gens ont envie de. de, de je t'en ai rendu compte, je pense Romain, mais tout le monde se rend compte dans les startups aujourd'hui, ils ont envie d'avoir du sens dans leur boulot, euh, ils ont envie de, de. Certes, de bosser, gagner leur vie et, mais avoir, accompagné un, pro, un, un projet qui a du sens, qui grandit vite. Et ça, GeoVélo coche un peu toutes les cases. D'un point de vue tech, on euh, n'a aucune dette technique chez GeoVélo, on est sur un produit qui est très tech, qui est très, très avant-gardiste, très innovant, donc qui est très appétant aussi. Euh, et d'un point de vue euh, market, c'est un sujet d'acquisition de communautaires à l'échelle France et internationale. C'est euh, super, super trippant aussi. Donc, euh, sur, sur, les, sur le projet en tant que tel, ça a été un vrai vecteur de facilité euh, du recrutement. Et effectivement, on est passé de 10 à 35 salariés en 9 mois de temps. Mmh. Donc, euh, mon temps a été beaucoup en recrutement. Parce que quand tu es 10, bah, tu es dans tous les process de recrutement en fait, euh, en tant que CEO. Euh, mmh. Et ça, ça a été euh, assez euh, euh, long. Euh, beaucoup d'énergie euh, mise dedans, mais je suis parti d'un organigramme cible. J'ai fait plusieurs benchmarks dans des boîtes tech euh, à peu près équivalentes et un peu plus grandes euh, pour savoir comment elles étaient organisées. J'ai bâti l'organigramme de jeu en, en l'adaptant un petit peu à la stratégie qui était la nôtre, en mettant les ressources là où c'était le plus important. Et ensuite, on a écrit les fiches de poste et puis on est parti en recrutement, tout simplement. Et ça s'est fait très, très vite.
1: Et le benchmark, tu fais ça comment Tu avais les contacts
0: Alors, moi, j'ai eu la chance de faire un peu de conseil en organisation. Je ne sais pas si on peut dire que j'ai eu la chance parce que tu sais, le conseil en organisation, c'est souvent de, de, de downsizer des services. Euh, donc, ce pas toujours très plaisant à faire, mais ça t'apprend plein de choses. Euh, savoir comment, comment écrire un process, euh, comment savoir faire une matrice des, des rôles et responsabilités. Euh, et, et ça, ça te permet d'avoir une vision assez claire de ce qu'est une organisation cible. Donc comment je fais mon benchmark Je vais voir des, des, des entreprises, je regarde qu'elles aient des tailles et des métiers un peu similaires et je leur demande bah, tout simplement comment est organisée organisé ta boîte, quels sont les départements qui sont présents dans chaque département, qui fait quoi, euh, comment les gens interagissent, est-ce que c'était sur une méthode agile ou plutôt une méthode... Euh, euh, waterfall ou, ou autre, enfin voilà. Donc il euh, y a plein de questions à poser et, et, et beaucoup en itération. Euh, et puis quand moi j'avais une idée, j'allais voir les gens que j'avais eu avant, en leur disant bah, d'un peu partage d'expérience, partage bah, comment tu avais, comment tu, voilà ma problématique, comment tu ferais pour l'adresser. Voilà moi l'idée que j'ai. Et les gens me disent oui bien ou pas bien
1: ou je pense que tu pourrais
0: faire mieux ou ça. Et puis petit à petit tu bâtis il y a quelque chose qui te semble robuste et tu y vas quoi.
1: Ok, et généralement il le partage d'informations se fait naturellement
0: bah, moi, alors, moi, ça a toujours été ma façon de faire personnelle, c'est-à-dire que je suis beaucoup en don de mon temps, de manière gracieuse, à plein de gens qui sont dans des domaines connexes ou même complètement différents du mien. Ah. Euh, et de ce fait, souvent, quand je réactive moi-même les pistes, elles sont assez euh, facilement euh, partageurs. Mm -hmm. Donc euh, c'est une belle morale peut-être d'ailleurs, si tu donnes un peu le karma. de karma. Ouais, c'est <rire> le karma, il y a un retour de karma qui est positif. Donc, euh, et puis c'est intéressant souvent, je m'adresse à des gens qui sont intéressés, passionnés par leur métier, tu as envie de partager quand tu es intéressé, passionné par ton métier.
1: Oui, très clair. Euh, super, alors, alors je vais te proposer d'aller faire un, un retour dans le, dans le passé euh, sur ton expérience précédente géovélo. Est-ce ouais. que tu as été pendant 14 ans à la tête d'une boîte... Euh, de bijoux euh, ouais. avec un revenu annuel qui est monté jusqu'à 11 millions d'euros ouais. et euh, j'aimerais revenir sur cette expérience et notamment quelles ont peut-être été les leçons euh, que tu as prises pendant cette expérience et qui aujourd'hui te servent à la direction de Géo Vélo Il ouais,
0: y, y en a plein, c'est 14 ans d'expérience de, de, euh, entrepreneuriale en commençant vraiment de zéro avec euh, très peu d'argent, on, on a démarré l'aventure avec 30 000 euros et qu'en fonds propres. Euh, donc, c'est on avait très peu d'argent. On, on s'est un peu débrouillé au début. On a eu du mal à. On a mis trois ans à avoir notre premier euh, premier million d'euros. Et euh, dès qu'on a atteint ce palier du premier million d'euros, on a doublé notre chiffre d'affaires presque chaque année pendant 4-5 ans. Euh, on a fait plusieurs levées de fonds. Donc, il y a eu une, une phase qui a été une phase très. Euh, euh, euphorique, euh, naïvement euphorique, euh, c'est-à-dire que l'argent rentrait facilement presque tout ce qu'on entreprenait réussissait à partir, certaine, à partir des 2-3 ans hein, d'existence de la boîte. Les fonds arrivaient, les, les investisseurs étaient là, euh, on a fait deux levées de fonds successives. Voilà. Euh, bah, le premier enseignement, c'est qu'il faut garder vraiment la tête froide et les pieds sur terre dans cette phase de, euphorique et en et partir d'un principe simple, c'est que l'argent que tu n'as pas gagné à la sueur de ton front, c'est un argent que tu dépenses souvent trop vite. Et l'argent des fonds d'investissement, c'est un peu ça. Que, et ça, c'est un leitmotiv aujourd'hui qui me sert au quotidien, c'est que je fais très attention à la dépense. Ma grand-mère disait, premier argent que, te, que tu gagnes, c'est celui que tu ne dépenses pas. Ben, ce n'est pas faux. Voilà. Et donc, il faut y faire attention, surtout dans le contexte actuel, parce que je ne sais pas si tu sais, mais en ce moment, les startups... Okay. Euh, il y a une petite période de crise euh, qui fait que tout ce qui est bridge auprès des fonds d'investissement, ils vont être assez sanglants, donc on a intérêt, tout le monde a intérêt à faire attention à ses dépenses et à, et à avoir du cash en banque euh, pour passer cette période-là parce que ça reviendra. Hein, les investissements, il y, y a plus d'argent en France qui a de bons projets à, 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 à accompagner, <rire> à accompagner ouais. mais, 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 mais néanmoins, en ce moment, ils sont frileux. Donc, euh, ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est qu'il faut avoir une, une vraie culture du delivery. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a eu toute une phase, euh, j'ai envie de dire, de bien-pensance des startups qui pensaient qu'en en, en mettant euh, des baby-foot et des, et des chief happiness officer, on, on, on en est un peu revenu, mais néanmoins, il y a encore un petit peu cette culture de euh, « je veux de la balance, je veux du bien-être, je veux ceci, je veux cela ». Euh, en fait, quand tu es dans une start-up, que tu sois entrepreneur ou que tu sois salarié, bah, ce n'est pas toujours des choses qu'on peut réussir à, à, à faire facilement. C'est-à-dire que tu es quand même, à un moment ou à un autre, il faut que tu sois productif de quelque chose. Et, euh, et, et ça, je pense que ce message-là, il faut avoir la clarté de le dire à l'embauche à quelqu'un. Moi, on a, on a fait rentrer des gens aujourd'hui chez GeoVelo. Tous ont ce message sur l'importance de la culture du delivery, c'est-à-dire c'est très bien de, de, de bien vivre, d'accompagner un beau projet et d'être content d'accompagner un beau projet, mais il faut qu'il réussisse ce projet. Donc, pour qu'il réussisse, il faut être productif. Et productif, ça veut dire bah, travailler, quoi. travailler beaucoup. Alors, il, tu, tu dois être bien cadré, et aidé, mais il faut faire, il faut avoir cette clarté de message, parce qu'en fait, le faire croire aux gens qu'une startup, qui est globalement une boîte qui n'est pas rentable puisqu'elle est financée par des fonds extérieurs, euh, puisse fonctionner autrement, c'est une vue de l'esprit. Donc, si ce message, il est clair, si la dépense, elle est bien sous-pesée et si la stratégie est claire aussi, normalement, ta, ta boîte, elle doit réussir.
1: Très clair. Donc, deux belles leçons. Il y en a peut-être une troisième que je vais te, je vais te la formuler. Sous, dans une question, c'est euh, à l'occasion de cette ex, ta précédente expérience, vous avez développé un réseau de 800 vendeurs, à la ouais. fois en France, en Europe et au Canada, moi, je serais curieux de savoir comment eh bien, on monte un tel réseau et comment aussi on l'anime au quotidien.
0: Alors, C'était euh, pour la plupart des vendeurs indépendants. Hein, euh, D'accord. Avec un modèle qui n'était pas un modèle euh, d'agent commercial, parce que ça n'existait pas au tout départ quand on s'est lancé. Euh, mais c'était un, un modèle d'indépendant. Euh, qui, qui, Alors, que, comment, comment on fait Il n'y euh, avait pas encore une, une énorme digitalisation du recrutement à l'époque euh, donc il y a eu beaucoup de presse papier au début pour, pour lancer le, le réseau et on était beaucoup sur le terrain Donc c'était presque euh, antinomique avec euh, la culture qu'on connaît aujourd'hui mais euh, donc on était sur le terrain on rencontrait les gens, euh, au début euh, il y avait 5-7 personnes, puis oh, les 5-7 personnes on leur disait bah, regarde, euh, d'autres gens peuvent nous rejoindre parmi tes connaissances etc. et donc en fait ces 5-7 donnaient 10-12 puis petit à petit on a créé un, un, un réseau d'une centaine de vendeurs qui a été une taille critique, qui nous a permis de faire marcher la cooptation à fond. Euh, et ensuite, il y a eu les outils euh, de recrutement. À l'époque, Facebook était un très, très bon vecteur. Euh, avant que l'algorithme change 18 fois, euh, et, et maintenant, ça t'empêche de faire euh, quelque acquisition que ce soit. Mais avant, on arrivait à, c'était incroyable, avec euh, je vais dire 5 000 euros, on arrivait à avoir 500 formulaires de candidature. Ah ouais. Et on arrivait à recruter 35, 40 personnes euh, qui allaient générer chacune 15 000 euros de chiffre d'affaires donc euh, c'était un super modèle quoi. on arrivait très très bien à recruter euh, en revanche on s'est heurté à une vraie difficulté c'est que bah, t en, t en as 50, en as 100, en as 200 euh, certes tu les réunis mais tu dois les former euh, tu dois gérer l'administratif euh, lié, à, lié à la paye ne serait-ce que ça mais tu dois aussi gérer euh, les incentives euh, les éventuels challenges pour les motiver euh, euh, la, les, la communication entre eux etc. et en fait il n'y avait pas de solution qui existait donc on a créé une, une solution euh, presque from scratch, on est parti d'une solution américaine euh, qu'on a adaptée et, et on a créé une solution de mise en relation des vendeurs, de e-learning, de e-coaching, de, e euh, de, de gestion de la paye euh, et des formulaires notamment en France qui étaient un peu complexes, euh, qu'on a réussi à adapter à l'international puisqu'on s'est lancé en France sur une partie de l'Europe, principalement Europe de l'Est, euh, Benelux, euh, Suisse, Luxembourg et au Canada. Et ensuite, on a, ça a été un, un des pivots qu'on a fait dans cette société. On, on, a, on a vendu cette solution à des concurrents et à d'autres sociétés qui avaient des raisons de être indépendants. Donc, on a fait ce, ce, ce pivot mode SaaS, et ça nous a beaucoup aidé en fait, à, à gérer la taille de notre réseau. Sinon, on aurait été incapable de la gérer.
1: Ok. Et... Euh... Donc l'aventure c'est terminée, c'était quoi pour toi en tous les cas 2021, un petit peu avant
0: oh, Ouais, un petit, un petit peu avant, on a eu une crise, alors c'était ça et je n'ai pas terminé dans mon, mon histoire précédente, mais les, <rire> sur, les, sur les 14 ans, il y a les trois dernières années, ont été une période de crise, on a eu un, une concurrence déloyale d'un concurrent luxembourgeois que je, que je ne nommerai pas, mais qui a, qui a été phagocyté un quart de notre réseau de vendeurs, donc on a perdu mécaniquement un quart de notre chiffre d'affaires, on s'est retrouvé dans une, dans une situation où en fait l'argent de la dernière levée de fonds qui devait servir à des développements des investissements intelligents, elle a plutôt servi à boucher les trous, euh, avec l'aval de nos investisseurs qui étaient euh, bien tristes pour nous, mais qui voyaient aussi leur argent partir dans quelque chose de radicalement différent de ce que l'on avait proposé au départ. Et donc, j'ai eu à gérer cette crise euh, de procès en concurrence déloyale, il euh, y avait de la collusion avec certains de nos salariés, donc des, des procès avec nos salariés, Enfin bon, ça a été très juridique, très douloureux. Euh, on a réussi à en sortir, donc ça c'était la, la bonne nouvelle. Euh, mais sur ces deux, trois dernières années, ouais. euh, j'ai euh, switché vers le, en parallèle avec le, le, le modèle de, dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire d'indépendant pour aider des startups en parallèle.
1: Mmh. Ok, très bien, superbe. Et ben, je te propose de revenir sur GeoVelo, on va revenir dans, dans le présent. Euh, tu l'as mentionné, hein, vous êtes une boîte... Euh avec des convictions fortes, une mission forte, vous êtes engagé. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler des, des valeurs de géo-vélo de Géo Donc, on a bien compris la culture du delivery, oh, bravo, mais ouais. il y en a certainement d'autres.
0: Oui, c'était peut-être un peu fort la façon de le dire, parce qu'il y, y a évidemment plein d'autres valeurs. Déjà, quand je suis arrivé, il y avait un, un noyau dur d'une dizaine de salariés qui étaient très engagés, euh, très engagés vélo, très engagés environnement. Donc, cette valeur de l'engagement, on a complètement réussi à la garder. C'est même euh, pas un critère de recrutement parce qu'on a des personnes qu'on a recrutées qui n'avaient pas spécialement d'engagement ni environnemental, ni vélo, ni sport. Euh, mais en tout cas, c'est euh, quand même en filigrane à peu près dans tous les profils de GéoVélo. C'est-à-dire que l'envie le, le, de s'engager dans l'engagement, il euh, y a aussi un peu cette culture du delivery dont tu parles. C'est-à-dire que s'engager à quoi Mais s'engager à faire avancer cette cause et pour la faire avancer, bah, il faut bien délivrer quelque chose. Après, il y a une. Euh, une vraie humanité euh, chez vélo euh, cette humanité, enfin moi je la vois au quotidien, Enfin il n'y a, a pas de franc ni de mercenaires chez nous, tout le monde cède, euh, fait du dépassement de fonction pour aller aider le collègue, euh, le collaborateur, le nouveau qui arrive, euh, prendre le temps euh, d'expliquer, malgré parfois des, des journées très, très denses, euh, et... Et puis, se mettre à la place de l'autre. Euh, et, et ça, c'est vraiment, ça transpire chez chacun. Et euh, ça fait une ambiance de boulot qui est vraiment incroyable. Euh, et je crois pouvoir dire, même dans ma boîte d'avant, que je n'ai jamais connu une ambiance comme ça. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment une... C'est plein de belles valeurs, en fait, qui, 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 que partagent les, les personnes qui ont rejoint Géovélo et l'aventure.
1: Et vous êtes euh, au même endroit non, non, non on, a, on
0: a deux sites. Ouais. Au départ, une, GéoVélo, c'est une société Tour Angèle, basée à Tours. Mm -hmm. euh, Tours, euh, c'est le siège social de GéoVélo. Et à Tours, il y a toutes les équipes tech. Enfin, l'essentiel des équipes tech, même si on a quelques devs à Paris. Et c'est possible aussi d'avoir des devs à Paris. Mais euh, c'est 24 personnes. Donc, deux tiers des effectifs sont là-bas. Euh, et à Paris, on a le deuxième, deuxième établissement. Là, on a toutes les équipes market, euh, commerce et direction.
1: Est-ce que vos clients sont sur Paris ou c'est plus une, un côté des euh, profils sont dans, dans Non, les clients ils sont,
0: ils sont un peu partout. Enfin, tu sais, Nos clients principaux sont euh, collectivités, euh, principalement, ça, ouais. euh, et, euh, France et internationale. Euh, donc en France, collectivités, tu en, en as partout. Euh, on est en... en, en en taille de communauté d'utilisateurs, il y en a beaucoup parce que, à Paris, puisque c'est un bassin où il y a une densité de population plus importante. Et puis, il y a une grosse pratique du vélo, mais euh, le, le, là, on a de la data partout en France et, et, et de plus en plus dans le monde.
1: Et euh, dernière question sur, sur ces deux sites, euh, est-ce que vous avez mis en place des, des moyens de communication euh, particuliers, pour, euh, ou même que ce soit pour la, la culture d'entreprise, ce genre de choses, pour que les, les deux sites... Euh... Oui, elle soit bien là.
0: Alors, il y a des, des, enfin, pas des échanges, mais on, on a un gros budget qui est prévu pour permettre aux gens d'aller de Paris vers Tours et de Tours vers Paris, de rester dormir, de passer des moments ensemble. Donc, on essaie vraiment de faciliter, de favoriser ces échanges. Euh, tu vois, là, on est en train de se parler, euh, on est mardi. Euh, il y a, je dirais, un tiers de l'équipe parisienne qui est à Tours en ce moment. Euh, et il y a bien un tiers de l'équipe, euh, peut-être pas un tiers, un quart de l'équipe Tourangelle qui est à Paris. Donc, euh, on facilite ça et ensuite, on, on est tout le temps amené à travailler ensemble euh, dans, divers, euh, dans diverses réunions. Et la Visio a quand même euh, énormément euh, démocratisé, fa facilité cette, ce remote euh, et ce multi-site. Donc, euh, ça se passe très, très bien. Et comme l'équipe, comme je te le disais juste avant, partage quand même... Des belles valeurs communes ça nous arrive très fréquemment et, et sans euh, avoir besoin en tant qu'employeur de favoriser ça euh, très souvent les salariés entre eux font des soirées euh, ont envie de se réunir ensemble on se retrouve très très souvent donc euh, sur la sur le, le, le plaisir à travailler ensemble ça n'y a pas de difficulté le partage et après de manière très naturelle comme n'importe quelle boîte tu as plein de process et de réunions que tu es amené à faire en commun et donc
1: ça ça se passe très très bien mmh. aussi et tu disais que vous aviez un gros budget euh, pour ça euh... Alors, pour, pour, quoi
0: pour, pour être clair je ne le limite pas quoi. -à -dire que ça représente mmh. ce que ça représente à la fin je me fais une petite estimation mais je ne veux pas être limitant des déplacements d'un site vers l'autre pour justement éviter euh, que ça crée des espèces de, de tours d'ivoire d'un côté et de l'autre euh, et, et puis soit dit en passant je le fais avec euh, beaucoup de facilité parce que le siège de tour coûte beaucoup moins cher qu'il avait été à Paris, enfin, si on devait faire la L'intégralité de la société à Paris, par exemple, ça nous coûterait, je pense, deux fois plus cher euh, que de payer euh, des déplacements à des collaborateurs de temps en temps.
1: Et puis, comme toute l'équipe se déplace à vélo, ça va au final. <rire> ouais, <train> vélo, <rire>
0: blague à part, il n'y a personne chez GEV, je crois, qui utilise la voiture, tout le monde, est, hein, tout, tout le monde utilise le train vélo euh, au maximum.
1: Génial, génial. Euh... Eh J'aimerais te poser une question que j'ai l'habitude de poser à, à, à l'ensemble de, de mes guests, c'est euh, la question structure. Moi, je serais très curieux que tu nous partages, euh, une fois qu'on a euh, clôturé cet échange ensemble, euh, que tu nous dises voilà, sur quel challenge structurel euh, tu es en train de bosser en ce moment pour GeoVélo.
0: Bah, là, c'est clairement l'internationalisation euh, avec euh, un challenge qu'on est... a trouvé alors, pour l'international et sur la partie euh, ça, euh, Analyse de Data, on a un, un distributeur qui nous distribue à l'international, qui sont des gens avec qui on s'entend très bien, qui sont français, euh, qui est une boîte qui s'appelle Canteo, euh, qui, fait, qui fait de la data aussi, mais plus du comptage physique, et on arrive à faire un, un produit mêlé avec le leur, euh, avec le, on match leur jeu de data aussi dans notre produit. Et, mais c'est eux qui le vendent. Alors le challenge, je dis un peu, c'est là où c'est compliqué, c'est que moi j'ai toujours eu l'habitude de conduire le business moi-même, et là, j'ai un, une tierce personne qui le conduit pour moi à l'international. Donc, je suis très en lien avec eux, mais je n'ai pas la main sur les commerciaux et je n'ai pas la main sur la… C'est ça mon challenge, c'est de réussir à faire en sorte que ces belles valeurs et cette culture géovélo et cette mayonnaise, et cette façon de travailler, finalement, euh, euh, j'arrive à leur véhiculer euh, et que j'en fasse un, par un partenaire qui, 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 qui vende finalement très facilement euh, notre, nos solutions à l'international. Euh, mais c'est clairement l'internationalisation avec un, un challenge additionnel, c'est que qui dit analyse de data, dit data analysée. Et euh, les data il faut les créer, c'est-à-dire qu'il faut créer des communautés d'usage dans chaque pays où on va. Mmh. Et euh, sinon, en fait, on n'a rien à vendre. Donc, il euh, y a un vrai sujet d'acquisition de, de, marketing mmh. euh, des users et de gens qui, en plus, font des trajets à vélo, avec GeoVélo, donc des gens engagés pour nous permettre d'avoir des, des datas à vendre derrière.
1: Quand tu parles, comment s'appelle la boîte avec qui vous avez ce partenariat quand ouais, quand où, Il Oui, a comment, c est, c est, comment ça se passe justement, un, mi un mix de produits Parce que j'imagine que vous avez votre techno, ils ont la leur, etc. Est-ce que ça s'est fait facilement Il y a ouais, certains eux, enjeux
0: Ouais, eux sont plus hardware, nous très software. Donc euh, sur oh, la solution qu'on propose, euh, ils ont compris qu'on on leur apportait beaucoup. Ils, pas ils ne seraient pas capables de faire, parce qu'on n'a pas les mêmes, les mêmes ingénieurs. Euh, en revanche, eux enrichissent cette solution avec des datas que eux génèrent eux-mêmes. Et surtout, ils ont une équipe, hein, pour te donner un ordre d'idée, Cantéo, c'est euh, 4500 clients dans le monde, 47 mmh. des 50 plus grandes villes des États-Unis, euh, et qui adressent exactement les clients qui sont les nôtres, hein, les prospects les... qui sont les nôtres. Donc, euh, avec une force de vente d'une de quarantaine de vendeurs. Euh, avant que Géovélo atteigne cette force de frappe, tu vois, il y, y a besoin d'un petit peu de temps et beaucoup d'argent. Euh, là, on rentre directement dans, dans, dans une courbe beaucoup plus grande. Euh, mais l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'au-delà euh, du contrat qu'on s'est écrit, et, et, bah, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire que, que tous les vendeurs aient envie de vendre les solutions de GeoVélo, les bien prises en main, la comprennent bien, euh, la valorisent bien. Il voilà, euh, y a tous ces enjeux-là à, qui, rentre, qui, qui sont des enjeux un petit peu décalés, mais qui sont décalés par rapport à quand tu as le commercial directement dans tes équipes, mais qui, qui, qui t'obligent à, à un travail un peu différent.
1: Et quand Théo, euh, euh, okay. comment s'est écrite l'histoire Comment ça a démarré
0: bah, C'est quand je suis arrivé, en fait. Quand, quand Théo tournait autour de géovélo pas mal, parce qu'on voyait qu'il y avait des, des possibilités de, 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 de croisement de nos jeux de données. Et puis, il y a eu une réunion, on s'est mis autour de la table et où j'ai dit au DG de Cantéo euh, qui s'appelle Enrico, j'ai dit, écoute Enrico, sur les jeux de données, il n'y a pas de sujet, on peut travailler ensemble, etc. Mais il y a peut-être un sujet qui est juste de distribution et de partenariat distribution, parce qu'on veut s'internationaliser, vous y êtes déjà. Et en fait, on a bâti euh, le contrat. À partir de ça, ça a mis un an euh, à s'écrire ce contrat. Donc, ça a été assez long. Euh, on y est arrivé et puis on avait tous les deux très envie. Donc, euh, maintenant, on y
1: est. Ok, très bien, super, très, in très intéressant. C'est la première fois que je, sur le podcast on parle d'internationalisation via ce, ce filtre justement d'un distributeur du produit.
0: Bah, en fait, c'est l'internationalisation d'une start-up, startup, pour l'avoir vécu aussi pareil par ailleurs, c'est assez complexe parce que tu es obligé à un moment ou à un autre d'avoir un country manager à qui tu fais confiance mais que tu connais pas, tu connais pas sa culture, tu sais pas ce qu'il a fait. Parce qu'en fait, tu maîtrises plutôt bien ce que tu fais dans ton propre pays. Et quand tu pars à l'international, ce n'est pas les mêmes cultures, pas la même façon. Tu as, as l'impression que tu as une star entre les mains parfois et en fait, pas du tout. Euh, et donc, c'est plus difficile pour toi de valider euh, les compétences et les connaissances nécessaires que dans ton propre pays. Euh, donc, le, la voie du country manager, elle, est, elle, elle, elle fonctionne aussi, mais elle est beaucoup plus périlleuse. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de startups qui dévisent parce que c'est très difficile de se scaler à l'international si tu n'as pas... Soit si tu as, as, as un produit, une solution mode SaaS, complètement auto, en automation et là, il n'y a pas de sujet de commerciaux. mais mm -hmm. si tu as besoin d'avoir quelqu'un qui présente un produit, une solution complexe, bah tu as intérêt à avoir des gens qui sont, qui sont bons et ce n'est pas, pas facile à recruter. Quoi. Ouais.
1: Super intéressant. Écoute, j'ai une dernière question pour toi. Euh, J'aimerais que... Tu à Paris ou tu à Tours moi, je suis, à,
0: bon, je suis un peu entre les deux, mais je suis plutôt à Paris. Ouais.
1: OK, bon, bah, écoute, je débarque à, à Paris euh, dans les bureaux de Géo vélo avec une bouteille de champagne dans un an. Euh, et on trinque, évidemment. Par contre, il faut qu'aujourd'hui, tu me dises à quel succès on va trinquer dans un an.
0: Eh ben, on va trinquer au fait qu'on a réussi notre internationalisation. Et pour moi, réussir mon internationalisation, c'est avoir 8-10 villes emblématiques qui auraient signé euh, pour Géo vélo Là, on a Montréal en cours. Euh, Ce n'est pas encore signé. Euh, mm -hmm. mais euh, Montréal plus équivalence Montréal dans un an euh, x8
1: ok donc 8 fois Montréal c'est précis. <rire> précis ou quoi euh, c'est autant précis que tout, ton, tout le déploiement de ta stratégie donc euh, ça ne m'étonne pas
0: <rire> non, je serais ravi avec ça ouais. avec plaisir eh tu peux même bien. boire une bière hein, si tu veux parce que tu sais <rire> c'est moins cher
1: <rire> mais bon tant qu'il y a des bulles ça sera exact, le principal exactement eh bien, écoute, Renan, merci euh, énormément pour, euh, pour tout ton, ton partage, euh, pour cette euh, interview vraiment excellente. Moi, je repars avec euh, pas mal de choses, rien que ce sujet de l'inter-socialisation de auquel je ne m'attendais pas à travers cet échange, où j'étais euh, très agréablement surpris de, de votre stratégie. Et puis, euh, puis euh, voilà, ton histoire, euh, celle d'avoir pris la direction d'une boîte. Euh, bref, je suis conquis. Merci <rire> pour tout.
0: Merci beaucoup, Romain, pour l'invitation. Puis C'était un plaisir très partagé.
1: Je te dis à très bientôt. A bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en cette semaine. Pendant, par exemple, votre prochain déj entre entrepreneurs. Car chaque boîte que l'on aide à grandir avec cette sérénité qu'apporte la Structure est pour nous un succès. Un succès pour le dirigeant et surtout, ne l'oublions pas, un succès pour le bien-être de ses équipes. Maintenant, si vous souhaitez contribuer encore un peu plus à cette mission, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire sympa accompagné du fameux 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. Et évidemment, si on peut vous aider à connecter et à échanger avec d'autres entrepreneurs qui sont eux aussi en hyper hypercroissance, c'est notre métier. Envoyez-nous simplement un email à structure et on trouvera forcément un groupe d'entrepreneurs fait pour vous. À bientôt